1: Ya. ya.
0: Perban? Sudah. diperbolehkan. Monggo kalau mau traktir satu kuda. Nggih. Kalau <laughs> pupuk bunga atau sayuran ya, enggak buah atau sayuran. Pupuknya biasanya menggunakan pupuk kandang dan tajin gitu. Heeh. Hmm. Itu E, pupuk kandang umumnya itu Enggak najis pak, pupuk kandang itu kan paling dari Kambing, ya kan Nah kemudian dari sapi, nah Ini kotoran kambing, kotoran sapi Itu e, dalam Madhabhan Bali, ya dan ini Insyaallah pendapat yang kuat ya e, Itu bin, kotoran-kotoran Dari binatang yang dagingnya boleh dimakan Itu hukumnya Enggak najis, pak. hukumnya suci Jadi misalkan kayak Temendil, ya Temendil ini kok enggak na, najis, suci Walaupun kalau kita bilang suci bukan artinya boleh dimakan tapi boleh disentuh gitu. karena menajisi diri sendiri sengaja menajisi diri sendiri itu haram ya jadi ketika misalkan seseorang megang kotoran binatang sapi misalkan kotoran e, kambing yang dia boleh dimakan dagingnya itu nggak najis Insya Allahndak masalah tidak masalah Allahu alam Ya, saya tambahkan lagi berarti di sini globalnya yang diharamkan selain taman daerah Shaokani. Pertama yang diharamkan itu sesuatu yang dinas disebutkan secara teks dalam dalil bahwa itu haram. Binatang ini haram, binatang ini haram. Kemudian sesuatu yang disebutkan kaidahnya, disebutkan kaidahnya. Apa contohnya eh, disebutkan kaidahnya. Burung yang memiliki cakar kuat digunakan untuk berburu itu kaedah. Jadi ini mencakup semua yang seperti itu burungnya. Ya demikian pula binatang buas yang memiliki taring. Jadi mencakup semua jenis binatang buas yang memiliki taring. Itu maksudnya e, sesuatu yang diletakkan oleh syariat batasan-batasan dan kaedah-kaedah. Ya kemudian selanjutnya segala yang memakan najis, segala yang memakan, e, segala yang memakan bangkai, segala yang memakan apa? Bangkai. Kemudian segala sesuatu yang dianggap menjijikan. Ini yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima. Segala seluruh binatang yang terlahir dari peranakan binatang halal dan binatang haram. Itu juga haram. Kemudian yang keenam. ya Semua binatang yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh berarti kalau kita perpadukan dengan penjelasan alimam ashokaanirahimallah ya ada tambahan dari sya’wala al fauzan segala sesuatu yang memakan bangkai kemudian segala sesuatu semua binatang yang terlahir dari binatang halal dan binatang haram ya seperti itu adapun binatang yang hidup di di laut itu semuanya halal semuanya halal deman? Kepiting hidupnya di mana pak? Di air. Nah baik kalau seperti itu berarti perlu diteliti. Jadi gini, sekarang ada istilah hidup di dua alam, istilah gitu. Nah sebenarnya hidup di dua alam itu dilihat dia aslinya hidup di mana gitu loh. Contohnya misalkan aslinya binatang air kan, lah di darat itu cuman mungkin berjemur saja gitu kan. Corona kita itu Ya kita itu kan manusia darat. Tapi kadang kita juga bisa nyelam, gitu kan. Nah ini juga sama sebagian ulama mereka menyebutkan hidup di dua alam itu dilihat aslinya dia hidup di mana. Kalau dia hidup di darat ya berarti darat. Kalau dia hidup di air berarti berarti air. Allahu alam Kalau untuk detail-detailnya kita perlu meneliti apakah itu binatang yang hidup di air atau di darat. Kalau dua alam itu seperti itu tadi. Allahu alam. Ya, pembahasan tentang Al-At'imah Selesai ya Alhamdulillah Allah besok kita masuk pada Babu Syait, Bab Berburu Ya insyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Kemudian semua dari Allah Ta'ala Kesalahan dari saya pribadi dan juga dari syaitan Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan Naktafi bihad al-qadr Subhanakallahumma bihamdika syahadu Ila ilah anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh